0: Varmt välkomna allesammans till Verket, en podd om klassiker. Jag heter Paulina Helgeson och dagens Verk under luppen är en av den svenska litteraturens mest diskuterade dikter. Nämligen Några ord till min kära dotter om jag hade någon. Dikten skrevs av Anna-Maria Längren, en av det svenska 1700-talets allra mest framstående poeter. Och vill ni ha dikten framför er när ni lyssnar så finns den på litteraturbanken.se och det finns också en direktlänk på anekdot.se. Med mig i studion idag har jag Maria Gullstam som disputerade 2020 i teatervetenskap med en avhandling om den franska 1700-talsförfattaren Jean-Jacques Rousseau och teatern och dagens andra 1700-tals vandrare är Mats Malm till vardags ständig sekreterare i Svenska Akademin och föreståndare för Litteraturbanken. Men nu ska vi kasta oss över dagens dikt och jag tänker Maria, kan inte du börja med att berätta lite om dikten?
1: Mm. Jo men absolut. Um, man kan väl säga så här att några ord till min kära dotter är den dikt som Längren idag är allra mest känd för. Det är också den dikt som forskningen, forskningen har kretsat mest kring. Och man kan säga att den fångar på ett sätt den här ständiga frågan som egentligen sedan längre sin egen tid har förföljt hennes författarskap. Var hon ironisk eller inte när hon skrev om unga flickor som ville utbilda sig eller ägna sig åt vitter verksamhet? Några ord då inleds med strofen... Min kära Betty, du blir stor. Du från din docka hunnit växa. Utav din hulda fromma mor tag för din framtid denna läxa. Så här ska vi alltså förstå att det, det är en lärodikt som vi har att göra med. En genre som, som ska sägas vara vanligt förekommande i Lönngrens samtid. Um, och så, så vi har då den här fiktiva moden som talar till en påhittad dotter- och så fortsätter hon sen då i strof 2 eh, till 6 med att berätta om hur Betty i allmänhet ska förhålla sig till världen eh, för att få ett framgångsrikt liv. Eh, och här då i sjätte strofen så introduceras visheten eh, vilket blir upptakten till eh, stroferna 7 och 11 som behandlar kvinnors utbildning. Och här så återfinns två av de kanske vassaste och mest citerade stroferna. Med läsning öde i tiden bort, vårt kön så föga det behöver. Och skall du läsa, gör det kort, att såsen ej må fräsa över. Mm. Och vidare, även ja. eh, en lärdig stubb, det är ett rön. Satirens udde i undanslipper, och vitterheten hos vårt kön bör höra blott till våra nipper. Eh, sen så fortsätter det, och då... I stråf 12-16 så får vi läsa om en, hur den äkta husmoder- ska förhålla sig till hemmet och till sysslorna. Eh, och eh, även om eh, hur hon bör klä sig. Mm. Se denna mor i huslig krets som vet sitt sanna kall bevaka- fullt med en ärelust till freds att vara värdig mor och maka. Och så vidare. Så småningom så får Betty råd om hur hon ska bete sig i sällskapslivet och framåt slutet så talas det om hur kvinnor ska undvika engagemang i politiska frågor. Försiktigt även undanvik all brydsam forskning i gazetten. Vårt hushåll är vår republik, vår politik är toaletten.
0: Och då kan vi säga att toaletten betyder något helt annat i det här sammanhanget ja, men, än vad vi vanligtvis tänker att det betyder.
1: Precis. Alltså, ja, det betyder ju helt enkelt äh, 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 i fråga om smink, hår, hu hur man gör sig i ordning. Det är
0: förtjusande uttrycket att göra toalett. Ja, men exakt. Istället för att säga att man ska sminka sig säger man, jag ska gå och göra toalett. Exakt. Ja. Precis så. Mm.
1: Ehm, och sen då så följer stroferna 26 till 28 som handlar om... Vikten av att bli gift och om förhållningssättet till mannen. Eh, och här står det att den maka som det blir beskärd, märk denna stora hemligheten. Var huld om han är värd om ej så var det i förtreten. Mm, det är lite provocerande. Ja, det är det. Ja. Definitivt. Eh, och sen så avslutar vi med då att eh, ja, modern säger till Betty att njuta av livet, men försaka inte livets plikter. Och så småningom, nu har min lilla läxa slut och till min sömn jag går tillbaka. Ehm, och man kan väl säga det att några ord till min kära dotter har lästs. Å ena sidan då både som längrens allvarligt menade personliga utsaga. Ehm, å andra sidan så har det lästs som ehm, uppenbart ironiskt. Ehm, och sen finns det andra forskare som ja, någonstans nöjer sig med att konstatera att dikten kanske inte faktiskt tar ställning i kvinnofrågan utan... Att den snarare uppvisar ett ämne som läsaren själv får bilda sin uppfattning om.
0: Nu när vi har hört vad Längren skriver i den här omdiskuterade dikten så vore det ju bra att veta lite om Anna-Maria Längren själv. Vet vi vem hon var? Går det att veta vem hon var?
2: Vem och var går att veta ja. ganska bra. Kanske inte <laughs> vad hon Nej. skrev däremot. Vad för att hon var. skrev ju väldigt mycket anonymt. Mm. Och det var rätt så typiskt. Hon hade tur helt enkelt. Hennes pappa var professor i Uppsala. Och en glödande själ på något vis. Och lät henne få utbildning och bildning på ett sätt som ju väldigt få kvinnor hade en chans till. Samtidigt så fick hon förmodligen inte den här eh, gamla traditionella bildningen riktigt så att hon har ju ingenting av det här lärda poeteriet som ju annars florerar i samtiden heller utan hon utvecklar någonting helt eget. Hon började med en del översättningar och lyckades ta sig framåt ganska bra och så efterhand så började hon skriva riktigt mycket Dikter. Och ja, vad, vad är det hon har? Hon har en, en satirisk skarp blick som ändå är um, och varm i regel. En otrolig förmåga att fånga situationer och scener. Agneta Pleil liknade henne vid en reporter och um, i det så är hon faktiskt ganska lik uh, den andra stora från den här tiden, Bellman. De har en enastående förmåga att fånga en scen, en dialog, en replik och framställa det på ett helt eget sätt. Längren, hon gifte sig med ett blivande kommersråd, Karl peter Längren som han var ansvarig utgivare för Stockholmsposten och där ju Källgren. Johan-Henrik Kjellgren var det stora namnet får man säga. Och Längren har ju skrev också mycket där och har alltid kommit i skuggan en hel del av Kjellgren. Hon skrev de sista decennierna på 1700-talet men sen efter 1800 kom nästan ingenting mer. Hon publicerade ju aldrig heller någon samlade skrifter utan den kom, hon dog 1817 och 1819 så, så kom den första utgåvan. Den kan man ha en del synpunkter på men det var väldigt typiskt, alltså anspråkslöshet var ett ord som hon var tvungen att förhålla sig till hela tiden.
0: Ja, spännande. Jag känner att det finns mycket som vi kan få anledning att komma tillbaka till här. Men jag tycker vi läser lite till så alla som lyssnar får någon slags känsla för hur det kan låta. Jag tänker, Mats, du kan börja. Så tycker jag du börjar med den här eh, lite, lite provocerande stråfen om det här med läsning. Jag tror det är nummer sex. Stämmer det, eller är det möjligen nummer sju? Nej? Nummer sju. Nummer sju med läsning och så vidare.
2: Med läsning öda i tiden bort, vårt kön så föga det behöver. Och ska du läsa, gör det kort, att så senare må fräsa över. Ett ordat vett, en upplyst själva, kunna böcker blott det skänka. Mitt barn studerar världen väl, den ger dig ämnen nog att tänka. Var människa bett är en bok, lär dig att fatta rätt dess värde och minns att oftast av en tok den vise någon visdom lärde.
0: Ja, alltså det låter ju andra sidan ganska klokt får man ju säga, bortsett från det här med, med läsningöda i tiden bort. Men, och då tänker jag Maria, kan du fortsätta med de tre mm, nästa stroferna?
1: Men om lekturen roar dig, väl, i förädling av ditt väsen, låt den då blygsamt röja sig, men ej i tonen av beläsen. En lärdig stubb, det är ett rön. Satirens udd är i undanslipper. Och vitterheten hos vårt kön bör höra blått till våra nipper.
0: Det är lite spännande det här, därför att det hon säger, men om lektyren roar dig väl i förädling av ditt väsen lät den då blygsamt röja sig mm. alltså hon modifierar ju det hon säger där lite mm. grann mm. om du nu måste läsa, om du nu är så enveten att du absolut mm. måste läsa så får det bara märkas på att du blir lite mer belevad mm. är det så hon menar eller är det så hon säger i alla fall <laughs> vi ska inte gå in på vad hon menar än
1: nej precis, ja, det, är så, det, är, det är det här som är så svårt att säga för att alltså någonting som, som Ländgren har gjort till känd för är ju verkligen att, att hon skötte hemmet till punkt och pricka och, och uh, var den här perfekta husmodern. Mm. Och, samt, och att hon aldrig visade sina skrivtyg och ingen såg henne sitta med sina böcker. Men ändå så hade hon, hon gick, det finns någon slags fantasibild av henne att hon går runt där i hemmet och, 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 och ja, författar sina, sina vassa eh, rader i huvudet liksom, mm. mellan att hon serverar eh, lite te.
2: När man då gav ut hennes dikter så skrev ju Nils von Rosenstein som var ständig sekreterare i akademin i den tiden att ja, den här dikten, det var hennes egen levnadsregel och han talade mycket om att hon aldrig ville att någon skulle tro att hon var lärd det kunde någonting egentligen utan att hon, hon umgicks helst med kvinnor för att smälta in i mängden. Samtidigt som man ju vet att eh, han... Han var faktiskt nära vän till henne tillsammans med några andra akademiledamöter som var stormförtjusta. Det var faktiskt en period som akademin var liksom nedstängd.
0: Ja, vi kan ju säga så här: att Dagens stora fråga med stora bokstäver och börjar på varje ord här är ju egentligen om. Var Anna-Maria Längren ironisk? Eller menade hon vad hon sa? Och, men vi ska hålla er på halster lite till. Vi är inte riktigt här än. För jag tänker, Maria, det vore jättebra om du kunde säga någonting om Lengrens, alltså författarkarriär fram till att hon skriver den här dikten. Den här dikten skrivs 1700. Eller rätt sagt så här, den trycks 1798 i Stockholmsposten, mm. stämmer det?
1: Mm. mm.
0: Men, det var inte så att hon började sin bana med den. Hur såg det ut för henne lite kort mm. fram till 1798?
1: Mm. Ja, alltså hon började ju sin litterära karriär med att, att översätta ett antal operor, tre stycken närmare det Ehm um, så att när hon var, Och det här uppdraget fick hon av Kungahuset när hon bara var 22 år gammal och det här är fortfarande oklart hur hon kom att få detta uppdraget. Det är ganska spännande för då bodde hon ju fortfarande hemma i Uppsala och sådär. Um.
0: Det känns nästan lite sådär lite wow-faktor. Ja, ja, 22 verkligen. år gammal bor hemma. 1700, ja, ja. och då var det här 1770-någonting kanske.
1: Ja, det här var alltså 76. Ah. Eh, och då hade hon ju alltså, jag tror det var 74 eller 75 som hon hade publicerat sina första alsterin var nytt, var nytt. Bland annat Tekonsäljen, som också är en väldigt känd dikt. Eh, ja, det var 75. Eh, och eh, Sen då 76 i alla fall och så översätter hon eh, Gretri och Marmontells Lucille eh, till svenska. Och detta blir då den första svenska, eh, den, den första operakomik som sätts upp på svenska. Mm. Vad
0: är operakomik?
1: Vad ska man säga? Det är en lite lättare, lättsammare form av opera. Det är blandat mm. eh, sång och tal. Eh, så det är lätt att. Ja, det ska vara lätt att ta till sig kan man väl säga mm. och, och lite lättsamt Jo, så efter 1776 då så eh, gör hon ytterligare några operaöversättningar eh, och eh, framåt slutet av 70-talet eh, och början på 80-talet där så gifter hon sig alltså då med Carl-Peter Lengren mm. eh, och eh, ganska snabbt. Ja, flyttade till Stockholm då, såklart eh, och började skriva för Stockholmsposten. Mm. Och eh, så vitt vi vet då så har de ju ändå publicerat framförallt anonymt. Det där är lite olika åsikter om ändå, då, för att det, å ena sidan så säger man att ja, det, och det är ju sant, hon, hon publicerade anonymt. Samtidigt så gjorde hon, blev ju känd relativt snabbt ändå, så att vissa säger att åtminstone kultureliten ska ha kunnat liksom känna igen hennes mm. eh, skrifter, men, Ja, jag, jag vågar inte riktigt uttala mig.
0: Kan det ha haft någon slags eh, koppling? Att hon blir liksom längren hon gifter sig och blir fru och att hon börjar publicera nånting en förflugen tanke. Ja, det
2: håller att göra också med, med arten av eh, dikter mm. naturligtvis. Hon går över nu till satiriska saker av ett helt annat slag. Ändå. Men det är ju klart att hon var känd. En annan akademiledamot, Leopold, han, han har vi ett brev från fortfarande till Rosensteins sekreterare där han frågar, är det så att vi inte kan välja in en kvinna i akademin? Och det där verkar de ha tänkt på en del. De gjorde en minnespenning över den efteråt. Hon hade dött trots att det stod uttryckligen att uh, sådana minnespenningar fick bara göras över män. Så de, de var ju helt klara över vad hon gjorde. Men samtidigt så fanns det ju en, uh, alltså det var en hård, hårda år där i slutet av 1700-talet. Det fanns ju det då, eller hon var nära en del akademiledamöter. Hon syntes ibland på sammankomsterna där, högtidssammankomsterna. Och uh, 1797 så skriver uh, ett, ä, dikt, en hyllningsdikt till henne. Han var en stor poet. En,
0: en stor poet i akademin. Mm. Ja. Och han skrev en hyllningsdikt.
2: Han skrev en hyllningsdikt till, till Anna-Maria Längren där han ä, ja, kallar henne för uh, Song och... Uh, konstaterar att ja, både poeter och filosofer de, de som blir lite rörda om kinderna när de, när de ska jämföras med dig. Jag tycker att hon har både liksom, skarp sinne och eh, poetisk förmåga på något sätt. Det här kommer i slutet av 1797 när jag upp den här på akademins högtidssammankomst i december. Aha. Och eh, bara några veckor efteråt så eh, svarar hon med en dikt: Dröm. Som också läses upp i akademin i januari eller februari. Och den här dikten, den läses inte upp av henne utan av någon av ledamöterna. I den dikten Dröm så låter hon Nordenflykt, Hedvig Charlotte Nordenflykt tala. Och det här är ju alltså den tidigare stora kvinnliga författaren som är väldigt olik Längren. Alltså, allting är ju allvar hos Nordenflykt om man ska jämföra och Längren har en lätthet som som är bra men Nordenflykt hon beklagar sig. vad ska den där eh, rimsnickaren eh, hyllas för ur sin himmel då Ja för och,
0: Nordenflykt var död ja, så ja, ja, ja
2: just det så det blir en, det är en lite märklig dikt men den slutar egentligen med att den pekar ut Nordens flykts stora anspråk och understryker längrens otroligt små anspråk, mm. hennes anspråkslöshet igen. Det här har man ju funderat på, var det så till och med att, att Längren tyckte att det var otroligt besvärligt att bli hyllad på det här sättet. Mm. Blev hennes anonymitet nu röjd? Det är väldigt svårt att avgöra. Hur känd var hon innan eh, blev, blev eh, precisa dikter. Eh, mer kända att det skulle ha varit hon just då. Det är, ju, det är svårt att räkna ut. Men, eh, men i det här skeendet i varje fall så, så går det att se några ord till min kära dotter som ett... Sätt att eh, tydligt förklara att eh, här finns inga farliga kvinnliga röster, han. men
0: han. Menar du att det fanns ett sådant samhällsklimat så att man som kvinna på något vis, där alltså, kvinnlig författare med hoppsan röjd anonymitet helt plötsligt behöver understryka att man inte är farlig? Va, vad var det som kunde anses farligt i så fall, tänker jag?
2: Alltså, en, kvin en kvinnas åsikter överhuvudtaget. Man behöver faktiskt inte gå så väldigt långt tillbaka för att få lite perspektiv. Den stora kvinnliga författare i Sverige före nordeflykt som vi har, det är ju Sofia Elisabeth Bränner. Delar av hennes diktsamlingar kom ut, jag tror 1717 och 1732 ungefär. Hon, de bunda med dem är väldigt många hyllningar från lärda män och och ja, olika höjdare helt enkelt. Man kan se där att hon prisar sig en hel del för skarpsenhet och poetisk förmåga och sånt där. Men det som är så frapperande det är att alla understryker ordet dygd. Mm. Det går inte att hylla en kvinna som tar ordet i sin hand. Eh, utan att eh, påpeka att jo, men hon är faktiskt dygdig, hon blir inte ett monster av att hon får tillgång till eh, kunskap och vetande och de här sakerna. Det finns eh, den sortens föreställningar, de har blivit lite svagare i slutet av 1700-talet men är fortfarande enormt starka.
1: Alltså man ska ju säga det också att från första början så var ju dygg nästan synonymt med manlighet. Det var, ju, det var ju manliga egenskaper egentligen som det, som det framhör från första början. Det latinska ordet virtus precis. är ju vir man. Ja. Exakt. Ja, precis. Ja. Men
0: sen helt plötsligt så har det blivit kopplat till någonting som en kvinna ska ha eller vara. Ja, men Hade precis. man dygn, var man dygdig, hur var det egentligen? Ja,
1: alltså det finns en, äh, det är Anne-Marie Mai som skriver att äh, man, under 1700-talet på något vis, nästan skriver ihop försöker att skriva ihop kvinnan med dygden på något mm. vis och som, som att säga att det var på något vis genom dygden som hon sen då kunde få bara vitter dessutom då liksom ja. Men så, äh, Förlåt,
0: jag skulle bara säga, dygd i det här sammanhanget tänker jag, betyder det att alltså på något vis man är en man är en, en, en riktig kvinna som kvinnan skulle vara. Att man ja. är sedesam, man är blygsam, man ska inte ta plats på mannens arena och så vidare. Ja. Att man inte är lösaktig. Äh, ja, men precis. Och det är ja.
1: precis dit det kommer sen. För att sen då när, och det är det som kanske som eh, Maj framhåller, då är skillnaden mellan Nordenflykt och Längren. Att... Eh, i Nordenflux fall så var det fortfarande möjligt på något vis att, att genom dygden ägna sig åt verksamhet. För Längren, där har det snarare börjat gå mot att dygdebegreppet för kvinnor blir nästan synonymt med ett oskuldsbegrepp. Ja, Alltså
0: jungfrulighet. Ju, precis, och ja. där
1: kommer och Det blir liksom en annan, en annan en helt annan vinkling på det. Mm. Och, och det gör att ähm, i, I och med att det är länkat till oskulden så kan ju kvinnan även förlora sin oskuld. Ja. Och det visar sig, och detta kan man även se ganska tydliga exempel utav i Längrens dikter, att, att vara vitter, att, att skriva dikter, att, att ägna sig åt böcker. Det gjorde på något vis att man ja, nästan likställdes med att man förlorade sin oskuld på något vis. Ja.
2: Moralisk förtappelse, Nu mm. finns ju en som. Ja, man definierar om dygd så som man har nytta av det hela mm. tiden från eh, manligt och praktiskt. Ja. Att vara dygdig nu det är ju inte att vara manlig eller karaktig eller sådär alls utan att det är snarare att vara samhällsnyttig. Mm. Man, man är helt enkelt så som mm, mm. samhället menar att man behöver
0: Precis. vara. Vi hör ju här nu hur Längren i några ord till min kära dotter predikar någonting som hon själv inte levde upp till. Och det är ju det som, på, hon själv, hon var ju en vitter kvinna. Hon hade både utbildning och sen en, en, anonym karriär som ägnades åt författande. Och det är ju det här som på något vis föder frågan. Menar Anna-Maria Lenngren vad hon skriver i några ord till min kära dotter? Eller är hon ironisk? Jag tänker att du får börja Mats. Vad tänker vi om detta?
2: ja Jag har svårt att uppfatta det som annat än ironi. Eller annat och annat. Alltså, det är, man får tänka också på att när det trycktes här, det trycktes i frakturstil i en eh, tidning på en plats där det faktiskt var mest eh, utrikesnyheter, politisk, eh, politiska nyheter och sånt där. Man eh, får tänka sig att eh, många av läsarna uppfattade nog att det skulle vara en man som skrev det som gick sig en kvinnas roll och så vidare och alla läsarna läste den ju definitivt inte ironisk men den är ju så elegant undanglidande mm. hela tiden och när man försöker bedöma om den är ironisk eller inte eller jag tror att den är ironisk men på vilket sätt är den ironisk mm. eller hur ironisk är den, är det självklart att den är ironisk tja den har faktiskt ändrats genom historien på ganska små subtila sätt när den trycktes i Stockholmsposten första gången så är den väldigt logiskt uppbyggd och det ser man på interpunktionen, en sån ointressant i regel sak som interpunktionen, det är två rader, punkt, komma, ja. Alltså det är två rader och så är det semikolon som visar att nu kommer en logisk slutsats av det här och så är det punkt. Det är nästan alltid så, hela tiden, väldigt resonerande helt enkelt. Men om vi läser den i en populär utgåva idag, då är den helt fullsprängd med utropstecken, pauser, punkt, 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 tanksträck. Allt sånt här som gör, visar att den som talar nästan stannar upp av häpnad inför det personen själv säger, pekar ut det för läsaren också. Och på det sättet så, så blir och så massvis med utropstecken. Så det den blir nästan men, aggressiv, mm, sarkastisk.
1: Raljerande på något ja. sätt. Men hur, och, hur
2: kom
0: detta sig? Nu ja. avbryter jag dig för nu blir jag så upprörd. Ja, du att har petat på den och ändrat saker?
2: Ja, men det är ju det som brukar hända med texter när de ja, rör sig, sig men... från historien och framåt. Ja, men det här är ju ett ovanligt intressant exempel. För att eh, om det är så att det handlar om eh, huruvida man uppfattar det som ironier eller inte så handlar det ju om huruvida man uppfattar det som ja eller nej. Eller, att det är det här ja. eller sin motsats och eh, när man läser det i de här eh, moderna interpunktionerna om vi kallar det för modern då, då finns det ju inte att välja på och dessutom det, även om man tycker att det är ironi innan och det, det gör jag så är den inte längre elegant. Det men vem, är en klumpig ironi.
0: Vem petade på den? Eller liksom ja, när och, ja, men, var och hur skedde detta?
2: Ja, det har faktiskt också att göra med föreställningen om den ideala kvinnan.
0: Ja, det är väldigt mycket som har att göra med föreställningen om ja, den men, ideala ja, men, kvinnan. Det, det.
2: det kommer ganska många upplagor av, av hennes diktsamling som, som fick titeln Skaldeförsök mm. av hennes man när han går ut henne, efter hennes död. Och upplag efter upplag fram på 1850-talet så kom det en ny utgivare, Johan Karlén. Han, han utvidgade urvalet och har en ganska stor inledning där han beskriver ungefär vad han har gjort. Han säger att nu får ni en bredare bild av det här. Så säger han att uh, han har inte gjort några ändringar eller sådär. Det enda han har gjort är att han har uh, korrigerat interpunktionen. Mm.
0: Korrigerat?
2: Korrigerat. Den var ju fel innan. Så att han har han slängt in uh, uh, dussintals med utropstecken, pauser, punkt, punkt, punkt eller tankstreck och sånt där. Och fått det att låta rätt. Enligt hans föreställningar om hur en kvinna naturlig, känslosam, mm. äkta, omtänksam, mm. varm talar, mm. låter.
0: Mm. Det blir man faktiskt lite upprörd mm. känner jag. Ja, mm. man
2: kan konstatera att Karléns fru, Emily Flygare Karlén, hon skrev ju romaner precis vid samma tid här. Och använde också det här typografiska känslospråket, kan man säga, mm. mycket tanksträck och sånt där stor förändring i, i litteraturen helt enkelt men med det här så stöper han in henne i sin idealkvinnoform ska man konstatera att äh, i hans föreställningsvärld så, så kan hon inte vara ironisk det jag tror, jag, <här> Nej, undrar, det jag undrar om det är Attebom någon gång som har sagt att äh, liksom, ironi ligger inte för kvinnan ens det är ju då tidigare men äh, men när han sätter in all den här interpunktionen och sånt där så är det för att markera den känslosamma, omtänksamma kvinnan som verkligen framställer de här råden på allvar. Men så, så går det 150 år till och när vi läser de här känslomättade uttrycket så kan vi inte vi uppfatta det som annat än ironiskt.
0: Men egentligen, vilket ju är lite hårresande, så kan man ju säga så här att svaret på frågan är när man är längre ironisk eller inte. Det svaret, om man nu skulle ställa det till vem som helst, skulle bero på vilken utgåva av den här dikten som man läser lite grann. Eftersom den faktiskt då förekommer i olika interpunktionsversioner.
2: Mm, man, man det är så som den trycktes första gången. Så, så, så är det möjligt att tveka om saken åtminstone. Jag har ju skrivit om det här och jag är ju säker på att det man ska uppfatta det som ironiskt jag håller med henne helt här. Men, men det finns men dikten har faktiskt bytt innebörd egentligen över åren. Sen ska man bara få göra det lite, lite krångligare ändå så kan man ju inte veta hur hon skrev det hela för att Sättaren som, som såg till att det blev tryckt kan mycket väl ha ändrat interpunktionen i Stockholmsposten. Det är som eh, träskmarker
0: manuscrit. av osäkerhet här. Det har vi. Ju. Det är det. Men Maria, nu har vi hört vad Mats tänker. Mm. Har du har du någon radikalt annan åsikt i frågan?
1: Nej, det har jag inte. Men alltså, jag, jag tänker, jag, jag läser den ju som ironiskt. Det är väldigt ja. svårt. Uh, för en, jag, Samtidigt ska jag lägga till också att jag tror att det är väldigt svårt för en modern läsare att inte läsa det ironiskt. Och det, det är det här som är lite problematiken ja. någonstans bakom det. Alltså för att Lenngren har på något vis, alltså hon har en förmåga att, alltså folk har velat försvara henne genom tiderna. Mm. Från början var det, genom att försvara henne var att säga att hon var en god husmor. Ja. Och nu så har jag... jag, jag alltså, så att, ja, jag tror att den är ironisk. Men um, jag vet inte hur stor del i det som har att göra med att jag vill att den ska vara ironisk, om du förstår vad jag menar. Nej,
0: men precis. Um, Vi kan ju inte men, komma
1: ur våran, nej. våran
0: tid och vårt sätt att nej. se saker. Men,
1: men samtidigt så tror jag... Alltså det känns ändå för, för mig, min del väldigt troligt. Alltså om man tittar till... Eller än andra dikter och övriga författarskap så finns det ju väldigt många exempel på hur hon målar upp den alltså vardagen för unga kvinnor. Mm. Särskilt unga kvinnor som tycker om att skriva. Mm. Och det är liksom ingen trevlig tillvaro.
0: Kan ironin, i några ord till min kära dotter, vara en slags ironi över ett samhällstillstånd?
1: Ja, eller en, en, en röst som rallerar över äldre kvinnors synsätt på en kvinnas tillvaro. Mm. Daniela Selena har skrivit om, om just längre som rolldiktare och, och um och det är klart att det ligger väldigt mycket i det, att det är inte Ländgrens egen röst som vi ska läsa Nej. in er. Även om många av hennes tidiga kritiker kallade henne för mor och så vidare. Ja. Um, men, men, men jag tror att um, alltså det finns ju några exempel från hennes uh, tidiga år som författare. Dels när hon um, faktiskt är förordet till Lucille, då hennes första mm. operaöversättning, som egentligen är hennes allra mest tydliga vad vi skulle kalla feministiska uttalande idag, där mm. hon, hon talar om hur eh, om hur ut i en gusta den tredje's upplysta tidevarv denna är mindre än många andra fördomar, alltså kvinnornas, mm. eh, eh, som ännu fjätrar våra begrepp, lyckligtvis får sin bane och fruntimmen fruntimren även vinna mera utrymme för själens förmögerheter än man hittills velat undan dem. Och med själens förmögenheter menar man ju då alltså mm. vitterheten. Att få skriva, att få ägna sig åt, åt, åt verks, verksamhet. Mm. där verksamhet. Så där är hon verkligen och hon talar också om den här sitt könsgräns. Ja. Eh, redan här då att man kanske tycker att jag här överskriver den mm. men jag vill ändå säga det här att eh, i den här upplysta tiden så Borde vi väl ha kommit längre, längre liksom. Mm. Men sen är det bara några år senare som hon i ett brev eh, som ofta blir citerat just. Det här precis eh, det här i året innan hon gifter sig. Där hon skriver att eh, jag går till min natur och könets gräns tillbaka. Efter att ha skrivit då om, om hur hon, att, mm. att hon har ja, ägnat sig åt poesi och sådär. Sen fortsätter hon ju att skriva ändå. Och det ja. kan man ju också se som ett uttalande.
2: Ja, när man är längre längre gör ju det som inte man har gjort tidigare. Hon avbildar ju samhället. Det går tillbaka till Olof von Dalin förmodligen med den svenska Argus på 30-talet som hade etablerat ett samtalsutrymme egentligen för borgarna. Där man plötsligt kunde granska överheten och ställa ut den, diskutera den, skratta åt den, hänga ut den. Längre än hon gör ju det så mycket mer elegant och det är liksom satiren som är redskapet. Det här är ju en samhällstillvändhet i poesin som inte har existerat heller tidigare och det är ju det som gör att hon inte kan låta bli att vara anonym förmodligen. Men, men hela, hela idén med allt det här, det är ju att... Ställa fram ett utsnitt av samhället för övervägande och betraktande. Och det är ju precis det vi gör här också.
0: Mm. Har du, alltså Mats, har du någon favoritlänngren? Alltså jag tänker, är några ord till min kära dotter din favoritlänngren? Eller har du någon annan? När är hon som bäst?
2: Det som jag gillar med den här, det är ju att den är så elegant undanglidande- mm. Men hon är ju också väldigt bra när hon är tvärtydlig. Mm. När hon, när, jag, några ord om sättet att göra herda kväden heter den så. Alltså hon driver med, med pekoralister och sådär. Hon, hon är ju storslagen faktiskt. Väldigt ofta.
0: Maria, har du någon favoritlängren? Ja. Jag tycker du att hon är som? allra, allra bäst om vi ska upprepa det.
1: Ja, alltså, alltså, dels så, så tycker jag väldigt mycket om de här eh, ögonblicksbilderna som, vi, som Mats pratade lite grann om tidigare. Eh, när man verkligen, det känns som att man får kliva in i en, en kortfilm nästan. Ja. Eh, från 1700-talet på något vis. Dels då, men sen finns det också en dikt som är från mycket senare, från 1809. Eh, Invokation som är mm. så fin um, och, och, det, det, och, och där handlar det verkligen om um, författarskapet om, om hur det är på något vis, alltså den här inspirationen vart den mm. kommer ifrån och så um, hon skriver Hän för min inbildning, elda mitt blod giv mina tankes syftning och styrsel alltså, det är där, alltså, det, 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 det är så um, innerligt på något vis. Ja, um. Men Mats,
0: varför ska man läsa längren idag
1: egentligen?
2: Det är ju lite paradoxalt egentligen. När man talar om tidlöshet så, så består ju den kanske delvis i alla fall hos Lengren i just att hon är så mycket i nuet och situationen ja, som kanske inte ens existerar på riktigt men hon får ju de här karaktärerna att träda fram inför oss och de har någonting som som vi fortfarande kan relatera till mm. väldigt starkt. Nej, hon, är, hon är helt enkelt en särklass. Mm.
1: Fint. Maria, varför tycker
0: du att man ska läsa Längren idag?
1: Det så ger det ju, som vi, som vi redan har sagt, en, någon form av inblick i 1700-talet. Mm. Eh, sen är hon ju väldigt rolig. Alltså det är ju väldigt underhållande att läsa Lenngren. Eh, och... Eh, det, det är stimulerande på det sättet att ibland så vet, så vet man inte exakt vad hon menar. Det finns de här lagren av ironi eh, som går åt både ren det ena och andra hållet och det, det gör att, att ja, det finns någonting där som, som man får leta efter, som man får, får hitta och, det, och det, det ger ett perspektiv som jag tycker som även kan spegla Dagen, eh, och dagens problematik i samhället eh, kring kvinnofrågan och, och så vidare.
0: Och med dessa svar ifrån Matt och Maria så tänker jag att vi knyter ihop. För er som har lyssnat och tänker jag kan inte klara mig utan att läsa lite mer Lengren. Gå till litteraturbanken.se. Där finns samlade skrifter i tre band och där kan man läsa inte bara några ord till min kära dotter utan även alla de andra dikterna återställda då ska vi säga till den ursprungliga stavningen. Så vi slipper det här med den överdrivna <laughs> interpunktionen. Och jag säger tack till Maria Gullsta.
1: Ja, men tack så
0: mycket själv. Och tack till Mats Malm.
2: Tack så väldigt.
0: Och tack till alla er som har lyssnat.
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.